0: Самия процес на въвеждане на еврото не води автоматично до повишаване на цените в търговската мрежа. Това обаче не означава, че другите фактори, които оказват да влияние на цените в економиката,
1: спират да, да влияят. 52% с толкова са поскъпнали храните по цени на ЕДОР през последните две години. Заедно с това през изминалата година инфлацията стана двуцифрена и за 12 месеца се изчищава на 17 на 100. Как тези, тази ескалация от проценти се отразява на джоба когато пазаруваме в търговските фериги? Здравейте, гледате какво могат парите. Бизнес подкастът на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев и днес студиото по темата съм поканил Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Здравейте, господин Вълканов. Здравейте. Преди дни стана известно, че поскъпването на цените на хранителните стоки на едро в България е близо 52% за последните две години обаче. Според оповестените данни, само за миналата година това са почти 25 на 100 нагоре. Как се отрази това на цените на Дребно в магазините на членовете на Сдружението за модерна търговия?
0: Първо бих искал да ви благодаря, че отразявате точно информацията, тъй като в медийното пространство през последните няколко дни. А, новината в кавички беше, че 52% ръста за една година, което не е верно. Звучаше скандално, буквално. А, то просто не е верно. Аз го отдавам на погрешна интерпретация на графиката, която се публикува в а, бюлетина на Държавна комисия по стокови борси и тържеща, която е за две години. Там просто има два месеца януари, така че вероятно някой не е обърнал внимание на това. наистина. По което отбелязва комисията на цените на ЕДРО от около 27 на 100 за последната една година, това, е, това са данни към началото на януари спрямо съответната дата на предходната година. Uh, инфлацията, според Националния статистически институт, към ноември, за когато е и последните данни, за 16,6, ако се не лъжим. Да, по-
1: Почти 17. Uh,
0: и всъщност тук интересното е, което можем да, да, да вметнем в цялата тази редица от числа, е, че справа на септември, реално погледното днес и вече отчита втори пореден месец на охлаждане на инфлацията, която беше близо 19. Септември, спрямо септември предходната година, сега е пункт и половина надолу. А, в а, нашите компетенции, в задачата ни не влиза да следим а, цените на Дребно в а, търговската мрежа на членовете на Сдружението и обикновено а, използваме като ориентир индекс на потребителски цена НЕСИ или хермонизиран индекс на потребителските цени. Напълно естествено е поскъпването да се отразява към потребителите, но това не става едно към едно. Ако погледнете данните за индекс на цените на
1: производител при храните,
0: там ще видите, че поскъпването ноемвре, спирава ноемвре 28%.
1: Ноември 2021, спрямо
0: 2022, спрямо 2021. Така а, Това, което отчита Държавна комисия по стоки и борси тържеща, 27 и нещо. Това, което отчита като поскъпване на храните, пък индекс на т.е. цените на дребно вече, да. не си, а, е 26 и малко. Тоест, инфлацията не се прехвърля едно към едно към крайния потребите. Част от нея се абсорбира в търговската мрежа. А платформата, ако щете и на отстъпки акции, т.е. в някаква степен търговията на Дребно служи като буфер срещу поскъпването. То буфер естествено не е безкрайно голям, не е с, голям, а, с огромни възможности, защото в крайна сметка, когато доставчика ви а, търси оправдае по-висока цена, вече въпрос на търговски преговор да, тя да се, да се приеме. Но това, което отличава модерната търговия от а, традиционния ритейл е обема на продажбите. Оттам получават ли се по-низки цени, което дава възможност на търговците на дребно с вирги магазини всъщност да предоставят доста по-добри цени на крайния потребител под формата на различни акции, промоции и отстъпки. И всъщност, ако ви, на всеки, който пазарува, вероятно му е направо впечатление, че... Масови категории продукти, още от края на ноември, началото на декември месец, вече се продаваха с 23% отстъпка на акция.
1: Сега, нека припомним, че в Сдружението за модерно търговие члена 12 от най-големите и най-често посещавани вериги. 13 и станаха вече. В страната за хранителни стоки, обувки, козметика, направи са мебели, детски стоки и играчки. И така, един цитат. Най-лошото те първо предстои, така управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева обясни очакванията си за световната економика през 2023 година. Тя е категорично, че половината от страните от Европейския съюз ще изпаднат в рецесия заради конфликта в Украина. Ако прогнозата на шефката на Международния валутен фонд се избъдне и българската економика изпадне в рецесия, а това значи изпад на производството и увеличаване на безработицата, какво ще се случи с цените в магазините тогава? Ще имаме ли промоции отново? Ще се компенсира ли от обемите, от търговските отстъпки, от веригите? Всичко това е нещо.
0: Също през последния един месец на изминалата година доста водещи анализатори промениха перспективите и очакванията си за економическото състояние на Европа и на еврозоната. А, и очакванията за рецесия в най-голямата економика, Германия, вече са за много по-мека рецесия или растокуло нулата. Подобни са очакванията из еврозоната. Малко, по, малко по-лоши са очакванията за економика на Франция и на, а, и на Италия. Но като цяло, като цари един малко по-голям оптимизъм вече за европейската економика през 2023 година. А, и един растеж около нулата. Което какво би трябвало да означава? Ами, целя, на... ако това, трябва да говорим за... Да... за българския случай, економиката се движи от три неща. От три двигателя, образно казано. Първият е износът. Около половината от износа на България е насочен към пет държави. Ние сме най-тясно свързани с германската економика, с талянската економика и с държавите, които са около нас. Това са Румъния, Гърция и Турция. А, ако забаване се случи в някои от тези държави, нормално и на български износ да се забави а, с един лак от 3 до 6 месеца. Втори двигател потреблението. Наистина, той играше положителна роля миналата година в ръста на економиката. Напълно е възможно да видим известно охлаждане по отношение на потреблението, именно заради относително по-високата инфлация в страната. Що се до инвестициите, да първо ще видим. Интересно е там да. Да проследим какво ще случва, защото България всъщност има доста добри възможности да се възползва от, от ситуацията, както по отношение на някои видове производства, които може да доразвие или да развие, а така и по отношение на логистичната инфраструктура, която напълно да е напълно нормално да експанзира в, в настоящия период. А, така че аз съм по-скоро умерен оптимист за българската економика и смятам, че България няма да изпадне в рецесия. По-скоро ще има един економически ръст, който би бил евентуално около процент, процент и половина. Такива са и последните прогнози на Международни институции и компании. Но ако да? А, от тази гледна точка мисля, че най
1: тежките и страшни сценарии по-скоро се отдалечават от нас. Но ако съм ви разбрал правилно, като най-голям партньор, в който България изнася свои стоки и продукти, Германия, ако там все пак има някакъв спад при този лак, за който споменахте, отражението при нас може да се очаква март-април или юни-юли, така ли?
0: Да, зависи кога технически ще влезе в
1: рецесия немската економика, ако изобщо това се случи. У нас обаче има експерти, които очакват инфлацията постепенно да намалее в следващите месеци. Ако пък те се окажат прави, това означава ли, че трябва да очакваме вече по-низки цени на стоките в магазините? И веднага ли ще стане това, ако инфлацията намалее от другия месец буквално. Ам... Пак казвам, темпа на нарастване на цените вече се охлади.
0: И това може да се види от статистиката на НЕСИ септември, справа ноември вече имаме спад на... База месец, спрямо съответен месец на предходната година и поевтиняването на някои групи стоки, макар
1: и на този етап чрез акции и промоции, вече се случва. Аз но, аз съм... говоря, но аз говоря за стоките в масовия случай, без промоции, без акции, защото сякаш да. като потребител ми струва, че тогава, когато нещо се увеличава, то става много бързо, се пренася върху цените на стоките в магазина. Но тогава, когато трябва да намалее цената, сякаш по-бавно се случва това нещо. Защо става така?
0: А, това не е непременно отказва, че ви казах, че ако сравним ръста на цените на производител с. Бръста на цената на Дребно, всъщност, с поскъпването не е толкова голямо, колкото би могло да се, е. да се очаква. А що се отнася до намаляването на цените, то също е въпрос на преговор между търговец и доставчика. И тия преговори, естествено, са двустранни. Тоест, и другата страна също трябва да се съгласи, че а, дадената стока трябва да бъде намалена като цена на штанда. Сега, при някои категории стоки, може би, вече бя, са били достигнати нива, които. Uh, карат една част от населението да ограничава uh, потреблението си. Като, например, И напълно естествено е това да се... Ми вижте, най... Uh, Категориите, които са с най-голям ръст на цените, да. са растълни мъзнини и млечни произведения. Да. Uh, там, където... Потреблението спада. Логичен и естествен ход е наистина да се влезе в такива разговори с доставчика за а, намаляване на цените, за да може натрупаните количества да, в крайна сметка да се проведат, тъй като никой от двете страни няма интерес стока на годност да изтече и те да бъдат изхранени, тъй като така стопат твърде големи загуби. А, освен това, ако се върнем всъщност на основните фактори, поради които видяхме толкова голям ръст на цените на храните, аз мисля, че имаме. Известна, известни основания да бъдем оптимисти наистина за, за успокояване на цените, защото всички, голяма част от факторите вече не изглеждат по този начин, по който изглеждаха преди 6, 9 или 12 месеца. Какво имам предвид? Зърното от Украина вече се изнася, благодарение на Истанбулското споразумение. Цените на горивата вече започнаха да спадат. Бизнесът получава помощи за цените на токви на енергията, най-общо казано. Същевременно, под формата на извънредна държавна помощ националния бюджет през миналата година бяха изплатени на различни направления в животноводството и селството стопанство над 460 милиона лея. Тоест, всички тези фактори, които е, караха всички повригата да обличават рисковат си премия, сега вече не изглеждат точно по този начин и аз мисля, че Uh, има известни основания да смятаме, че тази рискова премия може да бъде намалена в следващите месеци uh, и да наистина да ви има много успокояване на, на инфлацията. От тази гледна точка аз съм по-скоро
1: оптимистично настроен. Сега да прескочиме малко по-напред във времето, предлагам, с един такъв въпрос. От първи юнари е Хърватия е нов член на еврозоната и въпреки стрикната подготовка и строгите мерки на Загреб, още в първите дни стигна до скок на цените в търговските врегита. Поради очакването и България да стане част от еврозоната, как Сдружението за модерна търговия ще отговори на притесненията на хората, които вече са факт за увеличение на цените и у нас до година по това време?
0: А, първо да направим отточението, че никой от нас няма възможност да проверква точно се случва в Хрватия. Един доста силен медиен шум, породен от коментари в интернет, а, мен ми се струва, че в България че ли повече се шуми а, около веждането на еврото в Харватия, отколкото в самата Харватия. Е, тук
1: предизвика невероятен спорт това дали да влезем в еврозоната. Вчера, в него, например, да?
0: имаше а, един репортаж по националната телевизия, който беше от Загреб и в него си видят, че напрежение в търговската мрежа няма никакво. Хората са спокойни и а, единствените примери за така по-стадно поведение бил по-скоро в сектор на услугите. А, така че аз няма случва да, както и с новината за 52% поскъпване на, 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 на храните на едро в рамките на една година, която се оказа да. Верна. Това също се окаже неверно, но предвид, че в еврото имат много противници, които са не само България, но и има... А, така да кажа, любими методи, по които това се използва да се внушават управление на неща на хората. Това, което трябва да се разбере, че специално по отношение на сектор търговия много трудно може да се стигне до, до някакъв вид спекулация по две много прости причини. Първо, как си представяте че голяма международна дръга с а, търговия е в примерно 20 държави от съюз, би си позволила по някакъв начин да влезе в черен списък, на което да било правителство, като нелоялни търговски практики по отношение на конвертиране. Това няма как да се случи, да не говорим, че какво би се случило с този кънтер-менеджер, който, който би го допуснал. Това е, това е извън всякакъв въпрос. А, втората причина е, че има много ясни правила, по които се извършва превалтирането и етикетирането на две на двете цени на стоките. А, и това се случва последния начин фиксира се обменен курс до петта дестична запетая. Този обменен курс се записва в националното европейско законодателство и на тази база се извършва превалтирането. Тоест, разделенето на цените става до петта дестична запетая. Два след което става закъргляването по обичайните правила на, на закъргляването. А в това отношение всички национални институции имат много ясни и стритни насоки, които се подават към сектор търговия и те се спазват, сме да кажа, на... напълно. Акам, никой не би си позволил подобно нещо. А, и тук идва третия момент, който хората трябва да разберат много добре. Въвеждането на едината валута, не всяка ека това се случва, обикновено е дълъг процес, който продължава а, с двойното етикетиране специално на цените. Около година, година и половина такива са изискванията за. Това означава, че ние вече трябва да започваме за двойно етикетиране. етикетиране. Но обикновено до 5 месеца преди да. датата на въвеждане на еврото. А, сега, сами разбирате, че в, в този е, времеви хоризонт в световната економика има всекакви фактори, които оказват влияние върху цените, и те нямат никакво отношение към това дали държавата въвежда евро или не въвежда евро. Може да има лоша рекорд, цената на зърното да се увеличи. Ето ви пример с цената на яйцата, която е доста висока за последните... Е нещо подобно. А, ами никой не коментира факта, че Европа в момента е изправена пред най-тежката криза с птичия грип в цялата история до сега. За последните 12 месеца се пострали 30 държави в Европа и са били унищожени 50 милиона птици. Това няма отношение към въвеждането на еврото в Харватия. Не ли, разбирате? Тоест, няма това няма да се отрази на крайната цена. Как че... това да не се отрази? На <сък> цената, не се отрази. цената на петрола флуктуира постоянно в рамките на 2-3 месеца. Тя може да 10-20%. Тоест, това, което се опитвам да кажа е, че самия процес на въвеждане на еврото не води автоматично до повишаване на цените в търговската мрежа. Това обаче не означава, че другите фактори, които оказват да влияние на цените в економиката, не, спират да, да влияят, разбирате ли. А, и тъй като въвеждането на еврото обикновено е а, някакво историческо събитие, което се случва веднъж, запечатва се в съзнанието на хората, по-често те свързват а, евентуалното увеличаване на някои цени, по-скоро с това, отколкото с традиционните фактори, които оказват влияние. Хърватия в крайна сметка въведе еврото в един период на много висока световна инфлация. Проблема с инфлацията не е от днес, от 1 януари, или от 3 месеца назад. От година и половина насам. Също както и в България. И едното няма връзка с другото. Но е напълно, естествено, и обществеността, и политиците да са по на тази тема. Защото, както виждате, подобен
1: тип новини стават м- стихийни. А при положение, че ние сме във валутен и еврото е фиксирано като цена, то това би трябвало спрямо лева като курс, то това би трябвало да е допълнителна гаранция за това, че не би следвало да се случват такива ситуации в цялата
0: едно точка ще бъде курса, който, по който ще се стане и превалотирането след 1-януари 24-та, евентуално, ако това приемат в еврозоната.
1: И въпреки това, по темата Харватия да продължим с още един въпрос: сега дали това е било? до вина, която е родена в интернет, както казахте преди малко, или е самата истина, все пак факт е, че хрватският министр на економиката Давор Филипович предупреди търговските вери, че ако покачването на цените предложи, там правителството може да реши да замрази цените. Не коментирам дали това е било така или не. Да приемем, че е истина. Но бихте ли подкрепили такава идея за замразяване на цените, като превентивна мярка и у нас преди влизането ни в еврозоната?
0: Замързява на цената на някои групи стоки в Харватия има още от септември месец. Среща между економическия министър и а, търговските двери, както и други а, търговци, от сайта на Министерството на економиката на Харватия видно, че е имало. Това не е го спорам по никакъв начин. Но пак казвам, нормална политиците да бъдат по-чувствителни в, в тази ситуация. А, не, не бих могъл да подкрепя подобна... Подобно предложение, защото, знаете ли, ние имаме много добър пример от Европейския съюз, една държава, която въведе ценови тавани на група стоки от първа необходимост още през лятото на 2022 година. Това и е Унгария. Да? И това е Унгария. Унгария към месец ноември инфлацията продължаваше да се ускорява и надхвърли 22%, докато. В България, както казах, от септември практически имаме вече охлаждане. Тоест, единството, до което може да доведе таван на цените, е осложняване на проблема с инфлацията, дефицит на стоки и повишаване на цените до още по-високи нива. Аз мисля, че българските политици много добре разбират а, как работи това и не биха допуснали а,
1: подобна, откровено казано, глупост. Таван на цените. Защото имаше и такова предложение, ако спомняте, преди около година, като антифакционна мярка. и тя е партия в народното хвърлят
0: подобни предложения в полученото пространство, но мисля, че достатъчно зрели сме като общество, за да знаем, че подобни мерки не водат до желаните резултати.
1: Сега, повечето членове на Сдружението за модерна търговия, освен в България, имат и търговски обекти в държави, които вече са част от еврозоната, както стана дума преди малко. Коректно ли обаче да сравняваме цените на едни и същи стоки в една и съща верига магазини, тук и там?
0: Не виждам как едно толкова елементарно сравнение може да ни даде каквато и да била информация. А, първо, няма два еднакви пазара, няма две еднакви държави, няма еднакви заплати, няма еднакви. Нека покупател... да внеса едно
1: уточнение, да. Защото обикновено хората, които казват е да, но това струва, например, в Германия по-ефтино, отколкото тук в България. Защо? Причините могат да
0: бъдат най-разнообразни. Както по отношение на това данъчното третиране, например ставката по ДДС за определени видове храни, в сравняваните пазари, така може да бъде и предмет на чисто а, търговска политика. Какво имам предвид? През зимата път от идват от Турция, както в България, така и в Германия. Ми, пред вас къде ще бъдат по-скъпи?
1: А, логично е в Германия. Би следвало да бъде така. <laughs> Добре. Да прехвърлим темата от другата страна вече. Имате ли представа каква е средната работна заплата, която получават заетите в търговските обекти на членовете на Сдружението за модерна търговия?
0: Да, за 2021 година по оценки на Истота за пазарна економика, на който сме възложили един анализ в момента, Средните трудове възнаграждение в модерната търговия са от пореда на 1700 лева на месец, което е с около 60% над средната възнаграждена в сектор търговия като цяло, търговия на Дребно, и с около 13% над средната
1: за частния сектор в страната. Това са брутни възнаграждения или? Какво се случи с доходите на служителите в търговските обекти на вашите членове с оглед глопираща инфлация през миналата година? Имаше ли компенсиране на тези проценти, за които стана дума в началото на нашия разговор?
0: А Вижте, за всяка компания ревизията на заплатите. Е след края на, на годината и тези процеси предполагам, че те първа ще случат в цялата економика, не само в търговските вериги, но търговските вериги в Сдружението за модерна търговия а, определено вярват, че хората са най-ценният им капитал. И това се вижда както от статистиката, която споделих преди малко с вас, т.е. едни средни възнаграждения, които са над средните за сектора, пък и за економиката до някъде. А така и а, по отношение на компенсацията на работниците в а, заради ситуацията на, на, на по-висока инфлация, ако ще ти заради условията на пазара на труда. Да. А, членовете на сдружението за модерна търговия, освен а, политиката на по-високи възнаграждения, а, Обикновено използват и много други социални придобивки, които дават на, на своите служители, като валчер за храна, допълнително здравно осигуряване а, и ред други неща, които оформят един цялостен социален пакет. А, от тази гледна точка, мисля, че ще продължим да бъдем компаниите и колегите достатъчно конкурентна на пазара на труди през 2022 година, още повече, че а, много от компаниите не продължават своята експанзия в
1: България. Сега попитах ви за заплатите, защото още в първите дни на тази година КНСБ предложи вместо минимална работна заплата, по която знаят, имаше толкова много спорове през последните месеци, работодателите да започнат да се съобразяват с така наречената да заплата за издръжка. Какво означава тя? Тя включва се разходите за храна и издръжка през месеца и тези за почивка и свободно време. Според синдикатите заплатите за издръжка на един човек трябва да бъде 1700 лева. Вие споделихте преди малко нещо подобно като сума. Как се възприема тази идея от членовете на Сдружението за модерна търговия, да се ориентирате по тази посока, а не с минимална работна заплата? Подкрепяте ли едно такова предложение? Ами,
0: честно да ви кажа, естествено да следим дебатите около минималната работна заплата, пазарна труда и възнагражденията на служителите, но а, както е видно от статистиката, която споделих, компаниите в Сдружението имат а, Добра политика спрямо това, което е в, 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 в сектора търговия на Дребно в страната. Смятам, че 22 година най-вероятно дори ще надскочат са тези пожелания на, на, на КНСБ. Но ако трябва по-сериозно да отговоря на въпроса, всеки работодател. Най-разнообразни фактори, когато става въпрос за възнаграждение. Естествено е производителността на труда, пазара на труда, квалификацията на работника и така нататък. Напълно естествено е а, всеки работодател да се стреми да задоволява естествените потребности на, на служителите си. В противен случай те няма как да бъдат а, мотивирани. Моето лично мнение е, че заплатите в България трябва да продължат да растат естествено да отговаряте на поразителността на труда и като цяло да както и покриченството ни в европейски съюз, така и с евентуалното ни премане в еврозоната благосъстоянието на населението да расте с по-бързи темпо.
1: Един последният въпрос. Сравнихме. В началото ви попитах, трябва ли да сравняваме цени между една и съща верига в различни държави, а трябва ли да сравняваме заплати тогава по същия този начин? Пак ви казвам, няма две еднакви държави, два еднакви пазара
0: на труда в Европейския съюз. Естествено е, че всички се стремим, без изключение българския бизнес, се стреми към към по-бърза конвергенция. Това е мисто общо желание и на политици, и на на бизнес, и на на работници в страната. Всичко това е свързано с по-добра бизнес среда, с по-добри конкурентни условия, с по-добра предвидимост на законодателство, с по-добра а, съдебна система, ако щете, и бързо и ефективно правораздаване, с по-добри условия, на които, които биха създали по-добри условия в крайна сметка на компанията да се развива, да имат работници и да им дават по-високи заплати. Така че това е отговор. на още много работа като общество и като държава за да наистина да можем да се мерим с най-добрите примери в ЕС. Но аз вярвам, че вървим да в правилната посока.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Вълканов. Какво могат парите? Ще говорим отново в следващия четвъртък.